0: Capítulo 6. El traslador. Cuando en la habitación de Ron la señora Weasley lo zarandeó para despertarlo, a Harry le pareció que acababa de acostarse. Es la hora de irse Harry cielo, le susurró, dejándolo para ir a despertar a Ron. Harry buscó las gafas con la mano, se las puso y se sentó en la cama. Fuera todavía estaba oscuro. Ron decía algo incomprensible mientras su madre lo levantaba. A los pies. Del colchón vio dos formas grandes y despeinadas que surgían de sendos líos de mantas. —¿Ya es la hora? —preguntó Fred, más dormido que despierto. Se vistieron en silencio, demasiado adormecidos para hablar, y luego, bostezando y desperezándose, los cuatro bajaron la escalera camino de la cocina. La señora Weasley removía el contenido de una olla puesta sobre el fuego y el señor Weasley, sentado a la mesa, comprobaba un manojo de grandes entradas de pergamino. Levantó la vista cuando los chicos entraron y extendió los brazos para que pudieran verle mejor la ropa. Llevaba lo que parecía un suéter de golf y unos vaqueros muy viejos que le venían algo grandes y que sujetaba la cintura con un grueso cinturón de cuero. ¿Qué les parece? Preguntó. Se supone que vamos de incógnito. ¿Parezco un un mogul, Harry? Sí, respondió Harry sonriendo. Está muy bien. ¿Dónde está Billy Charlie? ¿Y Percy? Preguntó George, sin lograr reprimir un descomunal bostezo. Bueno, van a aparecerse, ¿no? Dijo la señora Weasley, cargando con la olla hasta la mesa y comenzando a servir avena con un cucharón en los platos. Así que pueden dormir un poco más. Harry sabía que aparecerse era algo muy difícil. Había que desaparecer de un lugar y reaparecer en otro casi al mismo tiempo. O sea que siguen en la cama, dijo Fred de mal humor, acercándose su su cuenco de avena. ¿Y por qué no podemos aparecernos nosotros también? Porque no tienen la edad y no han pasado el examen, contestó bruscamente la señora Weasley. ¿Y dónde se han metido esas chicas? Salió de la cocina y la oyeron subir las escaleras. ¿Hay que pasar un examen para poder aparecerse? preguntó Harry. Desde luego, respondió el señor Weasley, poniendo a buen recaudo las entradas en el bolsillo trasero del pantalón. El Departamento de Transportes Mágicos tuvo que multar el otro día a un par de personas por aparecerse sin tener el carné. La aparición no es fácil, y cuando no se hace como se debe, puede traer complicaciones muy desagradables. Esos dos que les digo se escindieron. Todos hicieron gestos de desagrado menos Harry. ¿Se escindieron? Repitió Harry desorientado. La mitad del cuerpo quedó atrás, explicó el señor Weasley, echándose con la cuchara un montón de miel en su plato de avena. Y por supuesto estaban inmovilizados, no tenían ningún modo de moverse. Tuvieron que esperar a que llegara el equipo de reversión de accidentes mágicos y los recompusiera. Hubo que hacer un montón de papeleo, y se los puedo asegurar, con tantos magos que vieron los trozos que habían dejado atrás. Harry se imaginó en ese instante un par de piernas y un ojo tirados en la acera de Private Drive. ¿Quedaron bien? Preguntó Harry asustado. Sí, respondió el señor Weasley con tranquilidad, pero les cayó una buena multa, y me parece que no van a repetir la experiencia, por mucha prisa que tengan. Con la aparición no se juega. Hay muchos magos adultos que no quieren utilizarla. Prefieren la escoba. Es más lenta, pero más segura. ¿Pero Bill, Charlie y Percy sí que pueden? Charlie tuvo que repetir el examen, dijo Fred con una sonrisita. La primera vez que se lo la primera vez se lo cargaron porque apareció ocho kilómetros más al sur de donde se suponía que tenía que ir. Apareció justo encima de unos viejecitos que estaban haciendo compras, ¿se acuerdan? Bueno, pero aprobó a la segunda, dijo la señora Weasley entre un estallido de carcajadas cuando volvió a entrar en la cocina. Percy lo ha conseguido hace solo dos semanas, dijo George. Desde entonces se ha aparecido todas las mañanas en el piso de abajo para demostrar que es capaz de hacerlo. Se oyeron unos pasos y Hermione y Ginny entraron en la cocina pálidas y somnolientas. ¿Por qué, ama- «¿Por qué nos hemos levantado tan temprano?» preguntó Ginny, frotándose los ojos y sentándose a la mesa. «Tenemos por delante un pequeño paseo», explicó el señor Weasley. «¿Paseo?» se extrañó Harry. «¿Vamos a ir caminando hasta la sede de los mundiales?» «No, no, eso está muy lejos», repuso el señor Weasley sonriendo. Solo hay que caminar un poco». Lo que pasa es que resulta difícil que un gran número de magos se reúnan sin llamar la atención de los muggles. Siempre tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de viajar, y en una ocasión como la de los mundiales de Quidditch, aún más. ¡George! exclamó bruscamente la señora Weasley, sobresaltando a todos. ¿Qué? preguntó George en un tono de inocencia que no engañó a nadie. ¿Qué tienes en el bolsillo? ¡Nada! ¡No me mientas! La señora Weasley apuntó con la varita al bolsillo de George y dijo atio. Varios objetos pequeños de colores brillantes salieron zumbando del bolsillo de George, que en vano intentó, en vano intentó agarrar a algunos. Se fueron todos volando hasta la mano extendida de la señora Weasley. Les dijimos que los destruyeran, exclamó furiosa la señora Weasley, sosteniendo en la mano lo que sin lugar a dudas eran más caramelos longuilingos. Les dijimos que se deshicieran de todos. Vacían los bolsillos. Vamos, los dos. Fue una escena desagradable. Evidentemente los gemelos habían tratado de sacar de la casa ocultos tantos caramelos como podían y la señora Weasley tuvo que usar el encantamiento convocador para encontrarlos todo. ¡Aquio! 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 fue diciendo y los caramelos salieron de los lugares más imprevisibles, incluido el forro de la chaqueta de George y el dobladillo de los vaqueros de Fred. Hemos pasado seis meses desarrollándolos, le gritó Fred a su madre cuando ella los tiró. —¡Ah, una bonita manera de pasar seis meses! —exclamó ella. —No me extraña que no tuvieran buenas calificaciones. El ambiente estaba tenso cuando se despidieron. La señora Weasley aún tenía el entrecejo fruncido cuando besó en la mejilla a su marido, aunque no tanto como los gemelos, que se pusieron las mochilas a la espalda y salieron sin dirigir ni una palabra a su madre. —Bueno, pásenla bien —dijo la señora Weasley— y pórtense como Dios manda. Añadió dirigiéndose a los gemelos, pero ellos no se volvieron y respondieron. —Les enviaría a Bill, Charlie y Percy hacia mediodía, añadió mientras el señor Weasley, Harry, Ron y Hermione y Ginny se marchaban por el oscuro patio predecidos por Freddy y George. Hacía fresco y todavía brillaba la luna. Solo un pálido resplandor en el horizonte a su derecha indicaba que el amanecer se hallaba próximo. —Harry— Harry, que había estado pensando en los miles de magos que se concentrarían para ver los mundiales de Quidditch, apretó el paso para caminar junto al señor Weasley. «Entonces, ¿cómo vamos a llegar todos sin que lo noten los magos? preguntó. «Ha sido un enorme problema de organización», dijo el señor Weasley con, su- con un suspiro. «La cuestión es que unos cien mil magos están llegando para presenciar los mundiales, y naturalmente no tenemos un lugar mágico lo bastante grande para acomodarlos a todos». Hay lugares donde no pueden entrar los muggles, pero imagínate que intentáramos meter a miles de magos en el callejón Diagon o en el andén nueve y tres cuartos. Así que teníamos que encontrar un buen páramo desierto y poner tantas precauciones anti-muggles como fuera posible. Todo el ministerio ha estado trabajando en ello durante meses. En primer lugar, por supuesto, había que escalonar las llegadas. La gente con entradas más baratas ha tenido que llegar dos semanas antes. Un número limitado utiliza transportes magos, pero no podemos abarrotar sus autobuses y trenes. Ten en cuenta que los magos vienen de todas partes del mundo. Algunos se aparecen claro, pero ha habido que encontrar puntos seguros para su aparición, bien alejados, alejados de los magos. Creo que están utilizando como punto de aparición un bosque cercano. Para los que no quieren aparecerse o no tienen el carné, utilizamos trasladores. Son objetos que sirven para transportar a los magos de un lugar a otro a una hora prevista de antemano. Si es necesario, se pueden transportar a la vez un grupo numerosos de personas. Han dispuesto 200 puntos trasladores en lugares estratégicos a lo largo de Gran Bretaña, y el más próximo lo tenemos en la cima de la colina de Stoteshead Es allí a donde nos dirigimos. El señor Weasley señaló delante de ellos pasado el pueblo de, o- de Otteries en Catchpole, donde se alzaba una, una enorme montaña negra. ¿Qué tipo de objetos son los trasladores? Preguntó Harry con curiosidad. «Bueno, pueden ser cualquier cosa», respondió el señor Weasley. «Cosas que no llamen la atención, desde luego, para que los muggles no los tomen y jueguen con ellos. Cosas que a ellos les parecerán simplemente basura». Caminaron con dificultad por el obscuro, frío y húmedo sendero hacia el pueblo. Solo sus pasos rompían el silencio. El cielo se iluminaba muy despacio, pasando del negro impenetrable al azul intenso mientras se acercaban al pueblo». Harry tenía las manos y los pies helados. El señor Weasley miraba el reloj continuamente. Cuando emprendieron la subida de la la colina de Stoats Head, no les quedaban fuerzas para hablar y a menudo tropezaban en las escondidas madrigueras de conejos o resbalaban en las las matas de hierba espesa y oscura. A Harry le costaba respirar y las piernas le empezaban a fallar cuando por fin los pies se encontraron solo firme. Uf el señor Weasley, quitándose las gafas y limpiándoselas en el suéter. «Bien, hemos llegado con tiempo. Tenemos diez minutos aún». Hermione llegó en último lugar a la cresta de la colina, con la mano puesta en un costado para calmarse el dolor que le causaba el flato. «Ahora solo falta el traslador», dijo el señor Weasley, volviendo a ponerse las gafas y buscando a su alrededor. «No debe ser grande. ¡Vamos!» Se desperdigaron para buscar... Solo llevaban un par de minutos cuando un grito rasgó el aire. —¡Aquí, Arthur! ¡Aquí! ¡Aquí lo tenemos! Al otro lado de la cima de la colina se recortaban contra el cielo estrellado dos siluetas altas. —¡Amos! —dijo sonriendo el señor Weasley mientras se dirigía azanc- hacia az- zancadas hacia el hombre que había gritado. Los demás lo siguieron. El señor Weasley le dio la mano a un mago de rostro rubicundo y barba escasa de color castaño que sostenía una bota vieja y enmohecida. Este es Amos Diggory, anunció el señor Weasley. Trabaja para el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas. Y creo que ya conocen a su hijo Cedric. Cedric Diggory, un chico muy guapo de unos 17 años, era capitán y buscador del equipo de Quidditch de la casa Hufflepuff en Hogwarts. Hola, saludó Cedric mirándolos a todos. Todos le devolvieron el saludo, salvo Fred y George, que se limitaron a hacer un gesto de cabeza. Aún habían perdonado a Cedric que venciera al equipo de Gryffindor en el partido de Quidditch el año anterior. —¿Ha sido muy larga la caminata, Arthur? —preguntó el padre de Cedric. —No demasiado —respondió el señor Weasley. —Vivimos justo al otro lado de ese pueblo. —¿Y ustedes? —Hemos tenido que levantarnos a las dos, ¿verdad, Seth? —¡Qué felicidad cuando tenga por fin el carne de aparición! —Pero bueno, no nos podemos quejar. No nos perderíamos los mundiales de Quidditch ni por un saco de galeones, que es lo que nos han costado las entradas más o menos. Aunque, en fin, no me ha salido tan caro como a otros. Hemos digo y hecho una mirada bonachona a los hijos del señor Weasley, a Harry y a Hermione. ¿Son todos tuyos, Arthur? No, solo los pelirrojos, aclaró el señor Weasley señalando a sus hijos. Este es Hermione, amiga de Ron, y este es Harry, otro amigo. Por las barbas de Merlín exclamó Amos Digory abriendo los ojos. ¿Harry? ¿Harry Potter?..?.. Um, sí, contestó Harry. Harry ya estaba acostumbrado a la curiosidad de la gente y a la manera en que los ojos de todo el mundo se iban inmediatamente hacia la cicatriz en forma de rayo que tenía en la frente, pero seguía sintiéndose incómodo. Sed me ha hablado mucho de ti, por supuesto, dijo Amos Digory. Nos ha contado lo del partido contra tu equipo el año pasado. Se lo dije. —Le dije. Esto se lo contarás a tus nietos. Les contarás que venciste a Harry Potter. A Harry no se le ocurrió que contestar, de forma que se cayó. Freddy George volvieron a fruncir el entrecejo. Cedric parecía avergonzado. —Harry se cayó de la escoba, papá. —Más cuyo Cedric. Ya te dije que fue un accidente. —Sí, pero tú no te caíste, ¿verdad? —dijo Amos de manera cordial, dando a su hijo una palmada en la espalda. Siempre modesto, mi sed, tan caballero como de costumbre. Pero ganó el mejor, y estoy seguro de que Harry diría lo mismo, ¿verdad? Uno se cae de la escoba, el otro aguanta en ella. No hay que ser un genio para saber quién es el mejor. Ya debe ser casi la hora, se apresuró a decir el señor Weasley, volviendo a sacar el reloj. ¿Sabes si esperamos a alguien más, Amos? No, los Lovegood ya llevan allí una semana, y los Fawcett no consiguieron entradas, repuso el señor Digory. No hay ninguno más de los nuestros en esta zona, ¿o sí? No que yo sepa, dijo el señor weasley Queda un minuto, será mejor que nos preparemos. Miró a Harry y a Hermione. No tienen más que tocar el traslador. Nada más, con poner un dedo será suficiente. Con cierta dificultad, debido a las voluminosas mochilas que llevaban, los nueve se reunieron en torno a la bota vieja que agarraba Emos Diggory. Todos permanecieron en pie en un apretado círculo mientras una brisa fría barría la cima de la colina. Nadie habló. Harry pensó, de, Harry pensó de repente lo rara que le parecería aquella imagen a cualquier mago que se presentara en aquel momento por allí. Nueve personas, entre las cuales había dos hombres adultos, sujetando en la oscuridad aquella bota sucia, vieja y asquerosa, esperando. Tres, masculló el señor Weasley mirando el reloj. Dos, uno. Ocurrió inmediatamente. Harry sintió como si un un gancho justo debajo del ombligo tirara de él hacia adelante con una fuerza irresistible. Sus pies se habían despegado de la tierra. Pudo notar a Ron y a Hermione y cada uno a un lado porque sus hombros golpeaban contra los suyos. Iban todos a enorme velocidad en medio de un remolino de colores y de una ráfaga de viento que aullaba en sus oídos. Tenía el índice pegado a la bota como por atracción magnética. Y entonces, tocó tierra con los pies. Ron se tambaleó contra él y lo hizo caer. El traslador golpeó con un ruido sordo en el suelo cerca de su cabeza. Harry levantó la vista Cedric y los señores Weasley y, Diggory per- y-, y los señores Weasley, Weasley y Digory permanecían de pie aunque el viento los arandeaba todos los demás se habían caído al suelo desde la colina de Stoutehead a las cinco y siete anunció una voz.